0: La primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa, Solo Palabra. Bienvenidos y bendecidos por estar en la casa del Señor. De hecho, la palabra lo dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Por qué? Porque van a recibir bendición. Gloria al nombre del Señor. Quedándome dormida, Dios no paraba de repetirme un versículo y dije, ok, te prometo que ese lo escojo y tú me dejas dormir. El versículo está en primera de Pedro 3 y el número 7 que dice de esta manera. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El Señor añada bendición a su palabra. No voy a hablar de matrimonios ni de pareja. Voy a hablar de relaciones. Cuando yo me acosté, el Señor constantemente me decía, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estamos comenzando el mes del amor y la amistad. Para el cristiano, así como todo el año es Navidad, también todos los días son días para amar, para servir, para hacer justicia y para hacer el bien a los demás. Pero tradicionalmente pues, se celebra este mes como el mes del amor y a veces eh, lo tenemos todos, pero necesitamos que se nos refuerce el tema una vez al año porque lo más fácil que se puede perder es la buena educación y gentileza en las relaciones humanas para poner en entredicho si de verdad amamos a las demás personas. Obviamente, el, el, eh, lo central primero es que demos gracias a Dios y amemos a Dios mismo. Él nos dio la vida. Él nos dio todo. Nos dio la salvación y dice claramente la palabra que nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Dios nos está dando otra razón la mayor razón para amarle, no solo que Él es Dios, que Él es el creador de todas las cosas, que Él nos hizo, que nos hizo a su imagen y semejanza, que eso es cachendoso, pero también que al demostrarnos a través del de incumplimiento de la ley, que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, nos amó tanto que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y por eso se supone que le amamos a Él. No sé por qué alguna gente no ama a Dios. Pero Pablo establece que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, nos enseñó a amar entregando a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Nos enseñó a amar entregando lo mejor, lo más valioso, lo más preciado, su único hijo, para que sufriera en nuestro lugar el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Por eso es que la fe es por gracia, pero es bien cara. O sea, no es gratis. La fe es la salvación no te cuesta nada a ti Pero le costó a Dios la vida de su hijo O sea, se pagó un precio bien alto Para que tú seas salvo Para que tú ahora te sientas en paz Que vivas como vivas Y pase lo que pase Tú tienes una esperanza eterna Donde 20, 50, 100 años Que puedas vivir en esta tierra No son comparables en una eternidad De gozo, de bendición, de victoria Que Dios te tiene asegurado Y Pablo le dijo a los filipenses Y en tantas otras cartas que a nosotros nos es concedido que además de disfrutar a Cristo, padezcamos por Él. Así que no nos extrañemos cuando vienen situaciones difíciles, porque es la eternidad la que te espera de gozo, de bendición, de plenitud. No vas a estar enfermo allá, no vas a acogiar allá, no vas a tener migrañas, gastritis, artritis y todas las itis. Allá vas a estar sano. No solo en el cuerpo, en el alma, no vas a tener miedo, temor, angustia, depresión. Va a haber plenitud, bienestar verdadero. Y eso es eterno. Y si yo tuviera que pagar eh, eh, 100 mil dólares para que me devolvieran un corazón en un trasplante, un hígado, eh, eh, una pierna, algo que me salvara que yo funcione aquí temporalmente. ¿Pero qué no haría uno por recuperar ser funcional y ser saludable? ¿Cuánto más saber que tú vas a estar completo, pleno, feliz, eternamente, aunque aquí te cueste mantenerte fiel, mantenerte amando, mantenerte obedeciendo, porque no te pide nada más. Él logró la salvación. Él logró. Da el Espíritu para que por el Espíritu podamos hacer morir las obras de la carne Y tengamos victoria y nos venzamos a nosotros mismos Mire, no olvídese de vencer al diablo Al diablo lo venció Cristo Usted tiene que vencerse a usted, su carácter Ponerse en las manos de Dios de tal manera Que ya no viva usted, sino que viva Cristo en usted Y que a través de usted, eh, Cristo pueda amar la gente Ser amable, ser servicial, ser justo como usted no podía sin Él pero para eso es que venimos a Cristo, para tener una nueva creación, una nueva realidad y para vivir agradecidos del amor de Dios. De un amor que es incalculable, que es indescriptible y que la única forma que lo describe el, el Evangelio es que de tal manera nos amó que pagó este precio. Y a veces a nosotros nos cuesta tanto eh, eh, pagar o corresponder, porque no tenemos la capacidad de pagarle a Dios nada, con amor, con obediencia, con agradecimiento todo lo que Dios nos ha dado y ha hecho por nosotros que es como absurdo es como estar en tiniebla como que no te ha amanecido si te cuesta hacer cualquier cosa por este Dios que te ama que te amó y que te amará siempre y tanto te amó que dio a su hijo y te va a llevar con él algún día aleluya pero no es solamente el amor de Dios es el amor en todas las relaciones y cuando Dios me daba este versículo me decía, tienen que identificar en un tiempo de tanta crisis y tanta necesidad, donde oramos tanto y donde nos urgen tantas cosas, no traicionarme, seguirme amando, seguir poniendo en perspectiva lo temporal con lo eterno y asegurarse de que estemos de acuerdo. ¿Se acuerdan cuando el profeta dijo, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El Señor te dice, ponte de acuerdo conmigo, porque si yo te digo que es por aquí y tú quieres por allá, yo sigo por donde es. Si tú te vas por otro camino, no digas que yo me fui. Tú te fuiste por otro camino. Ponte de acuerdo conmigo. Y Dios quiere que en todas nuestras relaciones pensemos si en medio de la necesidad tan grande que tenemos estamos trabajando bien a nombre del Señor y funcionando bien de modo que, siendo que son tantas las crisis y necesidades, nuestras oraciones no tengan estorbo. Y Dios me decía, no es para pareja solamente. Dios nos está invitando en Cristo a amar, pero no es un amor bruto, es un amor sabio. ¿Cómo es que, que describe Santiago la sabiduría? Que eso no lo tenía en mente, pero es bien clara el contraste que pone Santiago comparando la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Porque dice, maridos, vivid con ellas sabiamente. Pero entonces, vamos a decir cristianos, vivid con todos sabiamente, pero con sabiduría. Fíjate que... Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. O sea, si, si tú tienes una forma bruta de ser o si tu amor es bruto, no, no, no está pulido, no es delicado, no es sabio, pide sabiduría. El Señor la da, dice a todos abundantemente y sin reproche. Si algo a Dios le gusta, dale sabiduría. Imagínense que cuando Salomón le pidió sabiduría, le, le dijo, pues te la voy a dar y te voy a dar todo lo demás porque me pediste sabiduría. A Dios le encanta dar sabiduría y él la daba a todos, abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada. Y entonces es que dice que la sabiduría de este mundo es bien diferente a la sabiduría de Dios. La sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura. O sea, no, no me hagas sabio para pasarme de listo. Es para ser honesta, honesto, pacífica. No me hagas sabio para como el que da adelante que da dos veces. Hazme sabio para... Ser un pacificador, porque los pacificadores, dice la bienaventuranza, heredarán la tierra. Dame sabiduría para ser amable, para no disparar de la baqueta, para no demostrar lo mucho que yo sé y que yo soy quien tengo la razón. Dame sabiduría para ser benigna, bien intencionada, que, que refleje que, que tengo buena fe en lo que hago, en lo que digo, no para que te sientas mal, no para ponerte el dedo en la llaga, no para ponerte eh, incómoda o incómodo. Llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Eso lo dice ahí en Santiago 3, para el que lo quiera buscar, del 3 en adelante. Donde el apóstol le está preguntando, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Demuestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El sabio es el que se comporta sabiamente con mansedumbre. Y a veces nos creemos que es el que sabe mucho, o el que es listo, o ágil, o jaiba. Y dice que la sabiduría que desciende de lo alto, pero que tengan cuidado que no sea con la sabiduría del mundo, porque la sabiduría que no desciende de lo alto es terrenal, animal, diabólica. O sea que se puede ser sabio según el mundo teniendo sabiduría terrenal, animal, diabólica. Algo que me beneficia en lo horizontal, aunque en lo vertical esté colgado. Algo que me pone al nivel de los demás animales, del reino animal, no por encima como un hijo de Dios. Algo diabólico, porque es engendrada en el corazón del enemigo. Usted ha visto gente sabia de esa manera, ¿verdad? Yo los he visto. Y les tengo terror. Porque tienen un don diabólico de manipular, de seducir, de envolver y de sacar de ti lo mejor y aprovecharse. Increíble. Gracias a Dios esa gente no la he visto en la iglesia, las he visto afuera. Pero fíjense el contraste. Pero la sabiduría que es de lo alto, que fue lo, lo que le dije, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Entonces cuando Dios nos dice que en nuestras relaciones, por amor, vivamos sabiamente, primero dice el esposo, o ahí con la esposa, pero así se empieza una familia, con una pareja que se une. Y lo que se practica en esa pareja es lo que después se va a practicar con los hijos y en de las demás relaciones. Por eso es que digo que esto se le está diciendo a, la, a los maridos con relación a las esposas, pero aplica a todos los demás. Maridos, vivir con ellas sabiamente, pero a la manera de Dios. Pero yo no estoy diciendo maridos, aunque Pablo se lo está diciendo a ustedes, y Dios, pero en el caso de lo que Dios me ponen el corazón es cristianos vivid con los demás sabiamente a la manera que es la sabiduría de Dios y vuelvo a primera de Pedro dando honor a la mujer como a vaso más frágil no es más débil porque el hombre es más fuerte físicamente pero la mujer es más fuerte emocionalmente vaso más frágil más delicado o sea, que trates lo delicado con delicadeza Porque son los, los varones son fuertes Se supone que lo delicado Se trata delicado Mujeres, no dejemos de ser delicadas A nombre del feminismo De la igualdad No dejemos de ser tan preciosas Tan únicas, tan delicadas Tan inspiradoras En un trato especial Yo no quiero caminar como un macho yo no quiero vestirme como un macho, ni me quiero portar como un macho, porque yo no soy macho, ni hombre tampoco. Soy mujer, y me siento feliz de serlo, y lo celebro. Pero quiero mantener mi identidad de mujer, que no me hace mejor ni peor, pero me hace única, me distingue. Y hay que guardar la identidad, sin creerse que por eso somos mejores, nada te hace mejor o peor porque cuando Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó la imagen y semejanza de Dios está en ambos igual y Dios tiene muchas áreas delicadas y muchas imágenes femeninas en cuanto a su manera de tratar y, y el hombre debe mantener su identidad varonil y la mujer debe mantener su identidad delicada que no te hace mejor ni peor pero es Pablo quien está filmando Pedro quien está filmando ahí que tratemos a los más frágiles con delicadeza. Que en este caso es la mujer. Como abaso más frágil. Dice: Dando honor a la mujer como abaso más frágil, más delicado. Y está claro de la fortaleza, ¿verdad? Que el hombre es más fuerte físicamente, pero la mujer es más fuerte emocionalmente. O si no, ponga a parir un hombre, o, si, o, o, o mándelo a sacarse sangre nada más. No necesita mucho. O a ponerse una inyección. ¿Por qué los hombres no quieren ir al médico? Porque no quieren enfrentar su posible condición de, de deterioro de la salud y menos que los sometan a tratamiento. Eso no es malo, Dios los hizo fuertes físicamente para un trabajo fuerte. Y a la mujer la hizo fuerte emocionalmente para parir y criar hijos y soportarlos a ellos. <risa> eh, pero aunque sea fuerte, aunque la mujer sea fuerte, es delicada. Pero Dios me decía, dando honor a cualquiera que sea frágil, dando honor, en este caso a la mujer, dando honor a los niños como a vaso más frágil, a un niño no se le golpee en la cara, si se puede no se le debe golpear pero si se le va a dar algún azotito debe ser en las piernitas, nunca humilles a nadie, tampoco a un niño es un ser humano en crecimiento, en desarrollo, en proceso que lastimarás su dignidad y su autoestima para toda la vida si lo maltratas Dando honor al resto de la creación Sobre todo a los más frágiles La mujer En su delicadeza Si usted sabe que la mujer es Delicada emocionalmente No sea brusco Si usted sabe que a la mujer le gusta Que le dé un besito cuando llega de la calle déselo. Si usted sabe que a la mujer le diga cómo le queda lo que tiene puesto dígaselo porque en la calle sobra quien se lo diga pero que lo oiga con la voz del marido para que las otras voces queden a un lado si usted sabe algo hágalo porque para usted trabaja aquí aplica bien ese refrán para ti lo haces te conviene pero dale honor a todo el que sea más frágil en este mes del amor Despertemos A ese mandato bíblico A esa realidad de lo que es amor Como el que tiene que haber En una relación matrimonial En un pacto Por eso es que hay que casarse Porque casarse significa Compromiso Yo tengo compromiso Con esa persona que amo Y entro en pacto con ella o con él No como dice, No, si eso es un papel No es un, una acción que revela mi compromiso, mi responsabilidad, mi valor por esa relación. Ante Dios y los hombres, ante la ley y ante todo. Primero con tu pareja, con tu mujer, pero con todo el que sea frágil. Los niños son frágiles. O usted... No se odia a veces porque sigue sintiéndose como ese niño abandonado o ese niño insultado o ese niño no preferido y tu mamá prefería el otro o ese niño olvidado o ese niño que sufrió bullying la, con la familia, de, la, de los eh, amiguitos de la escuela y en todos los contextos, porque era bajito o porque era muy alto, porque era muy gordo, porque era muy flaco, porque era boricua como nosotros y tenía mucha bemba mucha nariz usted a veces no se, no, no le aflora ese niño humillado por eso tengamos cuidado con los niños de honor a los niños como a vaso más frágil porque usted es parte del alfarero que está formándolo y si usted es cristiano sus manos deben ser las manos de Cristo Y lo debe formar como lo haría Cristo Para que un niño crezca saludable no se le ignora Se le informa para que sienta seguridad Se le ama y se le demuestra para que sienta valoración Se le respeta Dando honor a aquello en la creación que es más frágil de honor al anciano como a vaso más frágil. No se burle porque no avanza. No se burle porque no ve bien, no puede leer bien, no oye bien. A todo el que usted ve en desventaja y frágil, dele honor, porque es parte de la creación de Dios. Es vivir sabiamente. Dando honor al más frágil Y dice ahí Como a coheredera De la gracia de la vida O sea, esa persona Que tú menosprecias O que tú humillas Y que no le das honor Por su fragilidad Es coheredera contigo Coheredero contigo de la gracia de la vida O sea, estén en la misma posición en la misma posición que tú ante Dios porque Dios no hace excepción de personas y ese era uno de los pensamientos que Dios me ponía en la mente mientras me dormía yo pido trato igual dice el Señor trato igual trato igual al hombre como a la mujer al adulto como al niño al joven como al anciano los jóvenes no son mejores ni peores que los ancianos pero tampoco los ancianos son mejores ni peores que los jóvenes los hombres no son mejores ni peores que las mujeres. Pero las mujeres tampoco son mejores ni peores que los hombres. Igual los niños. Igual la gente con limitaciones físicas. Porque son coherederos de la gracia. O sea, algo que a Dios le da las ganas de darnos. De la gracia de la vida. Y el énfasis constante del Señor era para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En tiempos de tanta necesidad, tú te tienes que asegurar que tu oración llegue. Y ahí se está diciendo que la falta de sabiduría en las relaciones humanas revelan no solamente falta de verdadero amor, sino fracaso en nuestra vida espiritual. Dios no me oye, Dios no me contesta. Es que tus oraciones tienen estolvo. Y si tú no lo supieras Aunque legalmente El desconocimiento de la ley No te exime del cumplimiento de la ley Pero aquí no estamos en una corte Sin embargo Si tenemos la Biblia No tenemos excusa de no conocer la voluntad de Dios Y si escuchamos a la pastora predicar Y todos los que pasan por aquí Que se nos habla tan claro Menos Y si estamos en tan grandes crisis y frustración Lo menos que necesitamos Es que nuestras oraciones tengan estorbo necesitamos que nuestra oración llegue porque Él dijo clama a mí y yo te responderé porque Él dijo todo el que pide recibe el que busca allá y el que llama se le abre pero está diciendo aquí que hay una posibilidad de con que aunque clames Él no te oiga y de que aunque pidas no recibe que aunque llame no se te responda y el que busque no encuentre porque tus oraciones tienen estorbo y la madurez cristiana y el verdadero evangelio se revela en nuestras relaciones vivir con los demás sabiamente de acuerdo a la sabiduría de Dios y no a la terrenal animal diabólica dando honor a los más frágiles ¿tú crees que ella no vale tanto como tú? ah porque no ha estudiado tanto como tú o porque no es de la raza tuya o porque no tiene tu abolengo. o porque no tiene los chavos que tú tienes o porque no tiene la salud que tú tienes o la belleza que tú tienes Mientras más frágil la veas o lo veas, más honor le tienes que dar. Porque es coheredera contigo o coheredero contigo de la gracia de la vida. Porque de lo contrario tu oración no va a llegar. Y te puedes estar muriendo y pidiendo y tu oración tiene estorbo. Esto es serio. Oraciones que nunca son contestadas porque Dios no me oye, porque Dios no es bueno. Y es porque tus oraciones están estorbadas. Por tu falta de sabiduría en tus relaciones. Por tu falta de justicia. Por no entender que todos somos creados por Dios. Hasta los animales hay que tratarlos bien. Dios quiere que amemos con sabiduría, con respeto, con justicia. Para que nuestra oración no tenga estorbo. ¿Qué otra cosa podría hacer estorbar mi oración? Que una oración que yo digo con tanto dolor con tanta necesidad no llegue que dicen Isaías no se ha cortado la mano de Dios para salvar ni se ha agravado su oído para oír pero vuestras iniquidades han puesto división entre vosotros y vuestro Dios y han levantado una pared para que él no pueda oír entonces decimos que Dios no es bueno que no nos oye pero es que hay algo que nos separa que estorba mi oración o sea lo que está implícito en ese pasaje es ¿Quita el pecado del medio? ¿Cómo quitamos el pecado del medio? ABC. ¿Cómo se quita el pecado del medio? Arrepintiéndose, exacto. Y pidiendo perdón. ¿Y qué más se hace después que uno se arrepiente y pide perdón? No vuelve atrás. Se esfuerza por valorar y mantener ese perdón que te dieron. Quitar el pecado del medio la pared que me divide de Dios derrumbarla que fue lo que hizo Cristo y en Cristo es que tenemos todo el tiempo acceso al Padre pero si nos salimos de Cristo aunque no se haya cortado la mano de Dios para salvar ni agravado sido para oír y vuelve el pecado a dividirnos de Dios porque nos salimos de Cristo no disfrutamos de la comunión con Dios ni de los favores y misericordias de Dios ni nos va a contestar nuestra oración nuestras oraciones tendrán estolvo no dijo Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? El que oye mis palabras y no las obedece, primero dice y las hace. Es como alguien que para edificar su casa, esa es la versión de Lucas, no de Mateo, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la rocas y cuando vino el río con ímpetu no la pudo tumbar. Cuando tú estás edificando tu vida, tu matrimonio, tu casa, tu hogar, debes cavar y ahondar y poner el fundamento sobre lo que resiste, que es Cristo. Porque el río viene, el temblor viene, el huracán viene, la enfermedad viene, el golpe viene. Pero cuando para edificar has cavado, ahondado y puesto el fundamento en Cristo y en la obediencia a su palabra, aunque venga, no te tumba. Pero el que oye y no obedece es el que edificó sobre tierra y cuando vino el río se la llevó.